0: As cidades vão diminuir? No back de hoje, a gente vai falar sobre as cidades que possivelmente podem ter efeitos similares ao que já aconteceu no passado, mas com outro tipo né, de variável, né, ou variáveis que podem aparecer né, para a gente aí acabar olhando. Né. Por exemplo, a gente lembra de Detroit. Né? Detroit, nos Estados Unidos, é um caso típico, né, que na época era um cinturão mais ou menos do que a região do ABC no Brasil. Né? Inclusive, há pouco tempo atrás, a Ford saiu e deu um problema. Né? E o que a gente pode claramente saber é que Acaba com a vida dessa cidade, a vida dessa comunidade, que foi formada em volta de uma fábrica, né? que toda a vida ali da cidade era em função de construir carro. Detroit era isso, era como se fosse o cinturão ali da região do ABC do Brasil. né? Então, saíram as pessoas, a cidade foi perdendo a arrecadação, porque as pessoas não estavam mais lá pelos empregos, foram para Nova York. Caso similar que aconteceu também em Manchester, indo para Londres, né? e acho que isso daí beirou pós-era industrial, não sei, né? de Revolução Industrial, talvez, não lembro agora ao certo mas aconteceu essa movimentação, essa migração de pessoas, de Manchester para Londres, como aconteceu em Detroit para Nova York. E aí Detroit sobrou atrás com o quê? Se você olhar desde a prefeitura até a instância assim, estadual. Bom, a gente tem uma estrutura construída para carro, a gente abriu vias, a gente fez de tudo para girar, né? para fazer a cidade girar. E era uma, uma, uma baita de uma cidade é, altamente lucrativa, né? e não tinha problema para conseguir manter as vias, né? todas... É, intactas, né? Então elas ficaram desburacadas com o tempo. Começou a ter problema de infraestrutura,
1: o... de serviço público. E que provoca a saída dessas pessoas da cidade? Porque são cidades até então atraentes, né? Grande, está falando cidade grande. Detroit, Manchester, Londres.
0: Isso, no caso de Detroit e Manchester, foram questões de trabalho, né? Como ali literalmente veio abaixo, né? E realmente não estavam mais lá. Começou a surgir concorrência de indústrias de, de carro, né? Em outros lugares fora dos Estados Unidos, inclusive. Detroit não ficou um lugar atrativo para as pessoas morarem porque elas estavam morando ali em função do trabalho que aquilo ali fornecia, né? Das empresas que estavam ali. Então, uma da, um dos fatores é o quê? Trabalho. Outro fator é o quê? A, a cidade, ela é acessível? Ela consegue te fornecer serviços públicos bons e tal? Tem vários outros. A questão dessas duas era é muito isso. muito
1: caro, crime, tudo isso empurra as pessoas para fora da cidade.
0: Isso, mas aí tem, além desses fatores que são muito mais atuais, né? Que a gente está lidando atualmente, porque cidades grandes, Nova York, tem problemas né, de, de segurança e tal. E você não vê ninguém vazando de Nova York propriamente, nem né? São Paulo, né, apesar de ter alguns problemas. Mas inicialmente, antigamente, era isso. As pessoas estavam muito... estão ainda, né? Presas ao trabalho, elas vão morar onde o trabalho está. Ninguém nem discute isso. Se tem um trabalho melhor, uma oportunidade melhor, o povo se desloca, muitas vezes, né? De lugares diferentes dentro do país e dentro do mundo, se for, se for propostas melhores. Então, é se você... O problema do
1: pagar aluguel caro ou gastar com transporte, né?
0: Exato. E aí, muitas vezes, tem um negócio, não sei se até hoje tem na mesma cifra do que era 10, 20 anos atrás, os, a empresa teria que arcar com os custos, porque você está deslocando uma pessoa de um lugar para outro, e ela vai ter que cobrir esses custos porque você está querendo aquela mão de obra melhor, mais qualificada, que mude para um uma cidade mais cara, para ela estar tá lá, entendeu? Então, isso é um dos fatores. Ao longo da história, tem até alguns exemplos aqui, vou até não lembro de cabeça, né? E a gente vai para a era medieval, que aqui tem casos mais antigos, né? Por exemplo, a gente pode pensar que é, o deslocamento de pessoas, né? Através de um continente ou de um país, como aconteceu na Europa medieval, podia acontecer por guerra, por fome, desastre natural, doença, né? E aí alguns, tem três exemplos aqui, né? Cartago e depois das guerras púnicas, né? Ela em 476 teve pessoas se deslocando saindo de lá, porque estava insuportável de morar. A peste negra em Paris em 1466, em Londres no grande incêndio que teve em Londres, né? 1666, foi foi um atrás do outro, né? Lisboa teve problema com terremoto, tem outras cidades que tiveram então você vai vendo, as pessoas se deslocam e fogem do que foi, talvez, uma desgraça muito grande, né? algum problema muito grave, para conseguir gerar a próxima geração, ou conseguir, elas mesmas terem, se estiverem no início da vida, gerar uma vida melhor do que elas têm, né? Então isso tudo permeia né, o ciclo de vida de um ser humano. E aí a gente volta para a questão das cidades, né? Como aconteceu com Detroit. Atualmente, Silas, o que, que você pensa assim, que pode ser, e você falou alguns deles no início, né? Motivos, porque está acontecendo, né? a gente viu no último censo do Brasil que algumas capitais, ou falar várias, né, de a proporção ser pequena, de 1 a 2%, já teve redução nas grandes cidades, né? Em cidades do Nordeste, do Centro-Oeste, partes, alguma ali do, do Sul, do Sudeste, né? Então tem algumas dessas daí que estão no meio do caminho. O que, que pode ter causado essa, essa migração? Né? O que, que pode causar migrações dessa natureza?
1: Ah, a gente pensa, a gente já citou, né? Por exemplo, uma cidade que é violenta, que é um lugar mais calmo ou se não, talvez, é, aluguéis muito caros, né? Às vezes a qualidade de vida, às vezes fugir daquele centro mais poluído, e para um lugar mais tranquilo, mas ainda com um pezinho no, no interior, no rural, né? E eu estava pensando aqui agora, é, pode ser às vezes até uma coisa que não seja tão espontânea e acaba sendo é arbitrário, pois, né, como foi no caso do Brexit, né? Então, assim, talvez medidas protecionistas, né? Se forem ficando mais é, populares, de repente a gente ter algum... Já, já algumas pessoas já têm falado nisso, né? Não, é, chega no ponto que você tem que entender, a gente tem que proteger o que tá aqui, quem reside aqui, começa a expulsar, seja a princípio imigrante, gente de outro país, ou, sei lá, até chegar no absurdo de, de concentrar pessoas do próprio Estado, alguma coisa assim do tipo, né? Seria um movimento e um problema grave, né?
0: É, até engraçado, eu estava vendo um pouco tempo atrás, né? Pô, opinião de muitos britânicos, né? E pessoas que, que moram né? em Londres, né? Estavam falando que uma das piores é, coisas que foram, fizeram foi a aprovação do Brexit, porque é, tinha muita mão de obra e abastecia o mercado, trabalhos que o povo local não queria fazer, né? E, e isso, aí o pessoal pensa, ah, mas ele não queria fazer, são trabalhos descartáveis. Não são, amigo. Hoje em dia, antigamente, né, se a gente pensar no Brasil, o que teve de êxodo rural e de pessoas que vinham do interior, seja do Nordeste ou mesmo da região Sudeste, do Centro-Oeste e tal, para trabalhar em São Paulo, eles construíram São Paulo nas costas. E esse princípio, há pouco tempo atrás, é a mesma coisa com outros lugares, só que a diferença é o seguinte, imigrantes foram lá e construíram, né? Nas costas dos imigrantes o que estava acontecendo. Inclusive tem casos assim de mão de obra que era descartados, os caras eram escravos e, eram, e morriam na construção da infraestrutura, como os chineses nos Estados Unidos, né? e até dentro da Europa. Negros, né? Exato. E aí o que, que acontece? É, toda essa imigração que tinha no Brexit, né? Tinha muita, muito polonês lá trabalhando. Tinha muita gente de países que eram do, do leste europeu, ou de países que não tinham tanta pujança econômica na Europa, né? Que iam para Inglaterra. Eles foram impedidos, porque agora não tá na União Europeia, né? Não tá na zona do euro. Então, se, se eles não podem entrar lá, eles teriam que ter passaporte. Tem que ter meios para conseguir trabalhar ali. Então, o Brexit causou um problema... De, de logística, de você ter mão de obra básica para entregar, fazer entrega de coisas, né? Para fazer é o básico do básico, né? O trabalho braçal e tal, que o parte, parcialmente o Canadá fez muito bem, que é um modelo que eu acho que pode ser seguido, né? É você ter mão de obra para o que se precisa ali dentro da sociedade, está faltando, ter uma mão de obra focada o número de trabalhadores tal, 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 para tal área, né? E você também contemplar isso os imigrantes também que estão fugindo de guerra, mas uma coisa controlada, né? Porque o que, que acontece? Se todos os países não entrarem para ajudar esses países que estão precisando, né? É, em, em zona de guerra e tal, começa aí tudo para um país só e isso vem com o sistema público abaixo. Porque você tem um número de pessoas que estão contribuindo, está planejado, e aí tem muito mais gente ali entrando e isso pode ter um desbalanço. E aí você não consegue nem atender o povo local nem os imigrantes estão chegando, né? E aí tem o sistema todo abaixo. A gente deu esse exemplo Até agora. Se reestruturar, se organizar, fica um período de, de, de caos, né? Um período você está sendo gente boa. Se for muita gente a mais, e o problema é ficar sistêmico, inclusive desgaste, como está acontecendo na Europa, entre culturas diferentes, né? Para você conseguir controlar a sociedade, ter uma novamente, né, um, um equilíbrio, né? para conseguir tomar as, as medidas que são cabíveis, né? E não ter problemas maiores, isso pode virar um problema muito grande. Por isso que eu acho que essa iniciativa tinha que ser global. Tem que, assim, chegar na ONU, fazer o um número de pessoas para cada país, e disseminar as pessoas. Não deixar essa crise que está acontecendo humanitária, né? E cada um pegar de sua responsabilidade. Ninguém uma parte, pode né? ser,
1: você não pode obrigar ninguém para lugar nenhum, né?
0: Mas Exato. Você,
1: eu só tento fazer isso a partir de incentivos, né? Esse já apareceu para mim, não sei porquê, uma propaganda X aí na, nas plataformas, né? Você, você, enfermeiro, quer ir morar na Alemanha?
0: Oh, mas esse é outro nível,
1: né, meu amigo? Não, eu, eu, eu já para a próxima pergunta, né? Google, quanto tempo demora para se formar em enfermagem? <risos> Porque ah, eles estão precisando lá, inclusive, assim, ó, arruma, ajuda a arrumar um lugar pra ficar, paga né, curso de alemão, paga não sei o que, paga não sei o que lá. É realmente exatamente o que tu tá falando, né, cidades aí de ó, país, cidades precisando de gente, né? de material humano, de mão de obra.
0: Mas aí você tá, como eu conheço o Silas, ele tá atrás das alemãs, né, cara? Aqui é uma alemãzinha pra ele. Mas. Ah, de... é, né? não tá <risos> aqui, é, Você ali é uma mão de obra qualificada, né? E aí o que que acontece os países? E vamos ficar claro, a gente já falou sobre isso, né? Eu tangenciou isso. Tem um problema de é, brain drain, né? Falando do termo em inglês, né? Que é drenagem de cérebros entre aspas, né? Que são pessoas que são formadas nos países em desenvolvimento com, com capacidade, com centro de pesquisa como aqui no Brasil acontece, e eles são drenados para países desenvolvidos e outros países. Então Eu tem essas os...
1: pessoas que tiveram o cérebro drenado também, cara.
0: Muito bom, Silas. Essa drenagem de cérebro é outra. <risos> Mas essa drenagem de cérebro que a gente está falando é imigração desejada, né? Então, elas procuram atrair por N formas. Inclusive, uma das alternativas que a gente... O é pessoa... cara é muito
1: inteligente, né? É isso que você está falando? O cara vai lá e puxa isso?
0: Não é só muito inteligente. Por exemplo, o Brasil vai lá e investe dinheiro num centro de pesquisa na Unicamp. Vamos dar um exemplo. E aí, a Unicamp forma esse cara. E até hoje não tem uma obrigatoriedade desse cara ficar no Brasil depois que ele se formar. Mas ele chega pós-doutorado, tal, etc. no nível desenvolve pesquisa aqui no Brasil, mas no nível acadêmico até a formação dele, terminou o nível acadêmico dele. Nada está aprendendo ele. Ele vai e é drenado para outra cidade ou para outro país. E
1: começa a ficar interessante para outros países, né? Para e... desenvolver tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, e to... né?
0: E todo o custo público foi atrelado a quem? Ao país de origem. O país de origem teve gasto com aquele cara, custeou tudo. E aí depois, além de drenar, o cérebro drenou recurso. O país em desenvolvimento, né? Que não tem muito dinheiro disponível para sair descartando para todo lado, ele forma e os países desenvolvidos bonitão vão lá e levam embora. E é, não tem nada aprendendo. É,
1: formado dos nossos pagadores de impostos, né? Para usar Exatamente. um termo que eles adoram, né?
0: Exatamente. E aí ninguém questiona isso, ninguém fala sobre isso. Ninguém prende, né? Teria que prender esses caras, pelo menos, por um, dois, três anos para devolver de volta para a sociedade e fomentar desenvolvimento, né? E, e aí o que, que ele fala ali? Bem claro. Para você conseguir evitar a diminuição de, de, de cidades, o que, que as cidades já fazem, já praticam? A gente vê aqui no Brasil mesmo, é uma prática global. Reduz imposto para a empresa grande, vai lá e fomenta melhores condições de habitação, é, mostra, entendeu? vai lá e cria muita infraestrutura e mostra para todo mundo ali, ó, um bom lugar para se viver, esse tipo de fomento para atrair as pessoas para dentro da cidade e não sair dali. O problema é o seguinte, se você não tiver uma economia muito diversificada e só tiver focado em um, a economia hoje é um fator central. E acontece, pode acontecer o que aconteceu com Detroit, Detroit, né? pode virar uma zona de, de gente, sem, né? não tem ninguém lá. E o que, que pode gerar isso em seguida? Saíram, saíram, saíram as pessoas, vamos supor que saiu um grupo grande de pessoas de, de uma determinada cidade, como aconteceu em Detroit. A arrecadação despenca do nada, você está tendo que lidar com uma infraestrutura gigantesca, uma cidade que era, era uma, uma, uma metrópole, né? não vou nem falar megalópole, era uma metrópole gigante, cheia de prédio e tal, logo em seguida que cai, você começa a observar, em volta. poxa, tem um monte de infraestrutura que eu tenho que cuidar aqui, não estou conseguindo manter as vias, não estou conseguindo manter o sistema público funcionando, não estou conseguindo a parar os parques, né? cuidar dos parques. Não estou conseguindo fazer zoneamento urbano. As pessoas aqui que sobraram, que ficaram para trás, são as que não têm condição financeira de sair, de comprar outro imóvel. Então, você acaba tendo que ficar com pessoas que estão, né? literalmente, precisando do sistema social, porque elas precisam de saúde, né? elas precisam de meios públicos, entretenimento, comida, tal, etc. E o governo descapitalizado, sem dinheiro, com pessoas que precisam da ajuda do governo.
1: Porque elas estão numa, numa zona... Às vezes perde até meu supermercado, essas coisas mais básicas, assim, né? Pessoal, aqui não está interessante, vou retirar meu investimento e vou levar para outro lugar, né?
0: Exatamente. E aí, o que, o que, que a gente pode pensar disso? É, a cidade entra em desespero, e aí que é um dos problemas piores né que pode acontecer com a cidade. O governante olha em volta e diz, putz, o que, que eu vou fazer para manter essa cidade inteira? Para ela não se esfacelar e não virar terra de ninguém. Eu vou subir imposto. Porque tem menos gente, eu preciso manter tudo que eu tenho aqui em volta. Eu não posso deixar a cidade cair aos pedaços. Então, eu vou aumentar o imposto para as pessoas que estão lá. O problema é o seguinte, quem é que sobrou para trás? Só gente pobre. ou Gente que, gente que não um... tinha
1: como se mexer, né?
0: Ele aumenta o imposto e na dimplência sobe. A cidade vem abaixo, da mesma forma. Começa a espalhar violência, criminalidade, não tem acesso a serviços públicos básicos. Então, saúde quase inexistente, as pessoas não têm condição de se manter. Então, o custo da, da moradia também cai junto. Mas cai tudo junto, a cidade inteira desvaloriza, né? E aí você... Se vê, né? E não é como a gente falou né, no passado, até vou colocar aqui em cima, nas né, cidades privadas, né? Não é no mesmo contexto. Você tá lidando num sistema público. Quando uma empresa vaza dali, junto com as pessoas e tal, e sobra uma terra de ninguém, como o Detroit estava há pouco tempo atrás, né?
1: Começa a inventar uns atrativos turísticos aí, né? Uns alienígenas
0: que apareceram, uns chupacabra, né?
1: Uns lobisomem. <risos>
0: Tá falando, tá dando um jab em Varginha, hein? Quem é de Varginha aqui, ó? Vai na casa do Silas, leva o ET lá pra conversar com ele.
1: Não, mas é assim, a cidade vai, vai se virando como pode, né? É, e, de alguma maneira aí vai ter... Mas isso também é um atrativo temporário, né, cara? Mas você vê que vários lugares vão... Por exemplo, eu visitei algumas cidades aqui do, do interior de São Paulo, né? Cidadezinha pequenininha, cara, mas, por exemplo... É, Pedra Bela né, tem a maior tirolesa, por exemplo, da América do Sul. Aí, né? Então, as pessoas vão para Pedra Bela para descer tirolesa, come um negócio no restaurante e vai embora. Não tem nada, a cidade é pequenininho, não tem nada. Tem muita gente boa que mora lá. Né? Mas... <risos> Mas fora isso não tem nada, né? Então, e é legal, não é todo lugar que pode ter indústria, né? Aí fica, fica muito polarizado, né? Então. É, aqui, não, aqui essa cidade só tem indústria, essa cidade só tem isso, só tem aquilo. E a gente está falando também de um o problema sagrado, que porque a gente está vivendo aí, provavelmente, né não sei se nossa geração já, mas a gente está vivendo o ponto de transição do combustível fóssil para o elétrico, né? Então a cidade que se fu fundamentou, né se construiu. Pilar dela é o petróleo. Essa cidade, se não antecipar esse movimento, vai ter problema grave.
0: E aí, né, indiretamente, né? É, lembrando que Paulina, né, que é a cidade do nosso amigo aí, ela hoje é uma cidade grande ela se desenvolveu, e eu acredito, pelo que eu já vi de Paulínia, muitas outras áreas se desenvolveram aí, não só essa, né? Mas antigamente, Paulínia era só a base da refinaria, né? Refinaria que ainda hoje, mas era praticamente que fez a cidade toda ser pujante do jeito que ela é, foi em cima da refinaria de petróleo, né? Que tem aí, né? E, e hoje, Paulínia, e aí, eu acho que talvez seja um exemplo interessante, porque hoje ela está volta em várias cidades que são interessantes. Hoje eu não considero a Paulina uma cidade única, né? porque ela está em volta de Campinas. É quase um bairro mar, de
1: Campinas, é. não né? um bairro luxuoso de Campinas.
0: Ex exato. <risos> e aí é uma outra questão que a gente pode, que não foi nem levantado. É, cidade por cidade em si, a gente está pensando em cidade que não tem assim, uma zona metropolitana muito grande. Ela está isolada e aí o pessoal vaza dali. Agora, se você tem um conglomerado, uma conurbação de municípios e com atrativos diferentes, aquela cidade acaba sendo englobada como parte de outras cidades ou do da grande metrópole, né, da grande região metropolitana que aí no caso é Campinas, né? E aí as pessoas que vão de Campinas vão mudar mudar ali para Paulínia, mas é Campinas. É Sumaré, entendeu? É tudo ali, é tudo junto. Então, uma cidade acarreta na outra. Se uma cidade reduzir um pouco o IPTU, por exemplo, ela vai lá e atrai gente de outra cidade que está do lado, porque a condição de moradia é melhor. E aí em outras alternativas e variáveis. Então, se a gente pensar nisso que você falou, que é bem interessante em relação a a parte do petróleo A gente pode também pensar em contextos Mais atuais, né você falou ali né No caso ali do petróleo, a gente que está em volta Cidades que são da beira da estrada Que sempre foram notórias por, por abastecimento né Ainda mais se não tiver, na mesma formação Se não tiver tripulação, se for autônomo né Com caminhoneiro ou sem caminhoneiro É diferente, porque caminhoneiro precisa comer Precisa ir para o banheiro e tal é... sem, Não tem, a, cida... a cidade morre A gente já falou isso no passado a cidade vai vem abaixo, porque se... ela já não tinha nada e ela se sustentava a base de caminhoneiro entrando na cidade, né?
1: Tem o turismo também, né? Mas o fluxo majoritário é de pessoas que vêm do transporte, né? Exato. Você tem alguns trechos ali na a Bandeirantes, ali o quilômetro 70, né? Tem aquele complexo ali, tem parque aquático, tem parque temático, é, tem um mini shopping lá, né? Que funciona bem, tem algumas lojas que atraem pessoas, né? Umas lojas bem diferentes, né? Então... <tos> Pessoa, é tudo ali no, no município, se não me engano, de Tupéva, né? Então é... Pessoal, não sei se, faz, é, se é só isso, se foi intencional ou não, mas é algumas cidades aí tentando é, sobreviver, né?
0: Com certeza. E aí o que acontece? É, o que aconteceu com Detroit e cidades menores é isso. Eles devem ter reduzido muito. Na hora do, dos caras comprarem terreno ou alugarem, né? Deve ter pego um valor muito interessante para isso acontecer. Tive há pouco tempo atrás, que ficava em Sumaré, né? A Ronda... A Ronda ela se deslocou para perto de São Carlos, né, uma cidade pequena perto de São Carlos. Por quê? Porque teve incentivo. né? Incentivo a tanto que vai ser uma diferença tão grande que eu vou mudar de lugar. E, e aí o que, que acontece? A gente pensa assim na escala para a gente o próximo ponto e pensar no que pode ser as novas variantes para causar migração populacional. né? Tem várias delas. Essas cidades que a gente conhece e essas que foram construídas, a gente fala de estádio. Né? A gente está vendo uma penca de estádio no Brasil ser construído com moldes do século XXI. Mas olha, o pessoal está esquecendo. A cidade em si como um todo, ela também tá uh, sofrendo transformação, mas não é, em todos os bairros. São bairros centrais, aqueles prédios espelhados, tal, etc. Se você vai para dentro dos bairros de interior, do interior de São Paulo, Campinas tem bairros assim, você vê a estética deles é casa dos anos 50, né, cara? Casa dos anos 80, vezes. você vê aquela estética de... Até gosto, porque eu sinto saudade da tem, meus é. avós. Não, da meus, dos nossos avós e tal, a gente ia pra casa do vô e tal... Você brincava, né, ralava joelho, tal, subia em pé de jabuticaba. Isso era um assim passou no passou na nossa infância, muito bom. Mas você vê assim, é um outro mundo. Não é mais aquele mundo que estava lá atrás e hoje é outro, né? Mourinho, Portão, tem meio média de altura, né? Exato, era uma outra era. E o que, que acontece? A gente vai indo para essas cidades e... e a gente vai descobrindo que, por mais que elas estejam presas numa época do, do, do tempo, né, elas eram casas de pessoas mais antigas, eram casas de uma outra era. Essa cidade, do jeito que ela está hoje, se a gente pensar na, na escala mais macro, né, ela não pode se sustentar se mantendo num tamanho tão grande. Então, uma sugestão seria, vai ter que ter, a gente tem hoje cursos né, que são na área de arquitetura e urbanismo, né, e a, essa arquitetura e urbanismo, eu não sei né, de, se os cursos já devem estar tá abordando isso, né, não, não sou da área, mas replanejamento estrutural de uma cidade, né, reurbanização ou desurbanização. né, Porque vai ter que acontecer que algumas cidades elas vão naturalmente, ó, não tem como a gente controlar, a gente pode dar incentivo e tal, mas, no momento, o gasto que a gente está tendo com a cidade é o dobro do que está tendo de arrecadação. Então, como é que a gente vai estruturar isso aqui? Tem que reduzir a cidade, tem que fazer mais parques públicos, vai ter que destruir via de acesso, vias urbanas, né, asfaltamento, tal, tudo que tenha a ver com esse sistema, né? inclusive em assim, Quais são os postos de saúde mais centrais que a gente pode tirar alguns e colocar em outro lugar para atender melhor a população e ter um custo menor, não distribuir tanto e concentrar recursos? Vai ter que replanejar a cidade, porque se a cidade diminui, naturalmente ela não vai poder cobrir todo o gasto que uma cidade gigante numa metrópole tem, né, cara?
1: Isso aí é um assunto que eu falo com tranquilidade, que eu platinei aqui no Playstation, o simulador de cidades lá, o City Skylines. Você <risos> tá rindo, cara, mas que depois que eu fechei, devia ser matéria escolar,
0: velho. Poxa, de boa.
1: Diga. Porque você se empolga lá, você começa a cidadezinha pequena, aí você vai metendo residencial vertical lá, aí começa, aí o trânsito fica caótico, aí... Você começa a subir crimes, você tem que abrir delegacia, você não tem dinheiro, aí você faz empréstimo, aí você não aguenta pagar o empréstimo, aí vai outro, aí a população começa a ir embora, aí a cidade vai crescendo, aí vai, sobe violência, aí o pessoal começa, os moradores vão embora, aí você perde a arrecadação de imposto, aí você não consegue pagar os empréstimos, aí você faz outro e vira bola de neve e a cidade fala. Tinha que ser matéria escolar, cara. Todo, toda criança e todo ser em formação tinha que jogar Cities Skyline né? a propaganda, é um joguinho fantástico, velho. Simulador mesmo, muito bom.
0: De que era que era? De que ano que era esse jogo?
1: Ele é de 2020, se eu não me engano.
0: Sério? É novo assim?
1: É um simulador de cidades fantástico.
0: Eu, eu lembro que tinha um na época, eu jogava outros, né? Tinha Age of Empires sim, e sim. outros. Não, esse daí é outro. <risos> Mas eram outros jogos que se tinha, né? Era muito menos desenvolvido que tem hoje, né? E já se pensava isso, né? Problemas que cidades teriam. Mas eu acho que o ocular era anos 80 e 90, né? Ninguém pensava que aquela pujança econômica dos anos 80 e 90 fosse virar o que tá virando agora, né? Que você tem cidades ali literalmente é, inabitáveis por gente comum, né? Tem como Também tem o inverso, gente fugindo e aí a cidade ficando pobre e gente fugindo atualmente, como a gente já falou, porque fica tão insuportável o custo de vida na cidade porque tem a mão de obra muito qualificada e o povo normal que trabalha ali não consegue entrar, como é o caso do Vale do Silício, né? que é a gente que mexe com bicicleta, a gente que faz alimentação e tal, eles não conseguem se sustentar nenhum aluguel, nem comida e tal, dentro da cidade, que é muito caro. Porque só tem gente, gente ali da, que trabalha com programação e, 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 e correlatos, né? E aí, como é que você vai manter esse povo ali dentro? O povo começa a vazar da cidade. E aí, o que, que acontece? A cidade fica fantasma e o aquecimento econômico, né? A vida da cidade acaba morrendo, ela vem abaixo. Cidades mais vazias... Aí é
1: cíclico, né? Aí baixa o preço de tudo para atrair de novo, as pessoas voltam, e sobe de novo, aí pá. É um sistema que super funciona, né? Abre aspas aí, diga-se de passagem, né?
0: Pós-pandemia, o que estava acontecendo em São Francisco, é, tem vários vídeos mostrando ali, é, é, roubos generalizados, porque as pessoas que tiveram, não conseguiram sair de lá e eram moradores de rua, né? viraram também, é, não tinham o que comer, não tinha o que fazer. Então, começou a ter um roubo atrás do outro e estava insustentável em São Francisco. Os mercados, o mercado autônomo, a pessoa estava caminhando para o mercado autônomo da Amazon, os caras estavam entrando e catando comida e vazando, né? E literalmente, errado não está, né? Não, é complicado. E aí, é isso, isso que eu falo. Falta estrutura pública, né? Por isso que eu falo: Estado zero não vai rolar. Você precisa ter alguma coisa para segurar o povo, para eles não morrerem de fome. E se, se, se chegar numa. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? A gente não, não sabe o que é do futuro, né? E aí, o que acontece? O cara não tem comida. Ele vai arranjar comida de qualquer jeito. A não ser que. É. Inclusive, se, se isso custar a vida dele, porque já está custando a vida dele. Ele sem comida, ele não vive. Então, ele tem que pegar comida. É um ciclo que não tem assim. Se for preso, né,
1: corre o risco de ter uma vida mais digna do que tem fora, né? A
0: gente já viu no Japão, é, pessoas mais velhas com aposentadoria baixa, se, forçando a se prender por delitos médios, né, para conseguir para a prisão para não ter que pagar aluguel, para não ter que pagar o custo de vida mais elevado e tal. Então, o negócio vai é cometer um né? crime
1: bem de onda, cara. Que vai para segurança máxima é mais tranquilo, um negócio assim mais pouca gente, entendeu?
0: <risos> Sim, isso. Isso, com uma agulhinha ali, ó. Uma ah, agulhinha. Tem humor
1: nessa declaração. <risos> um humor bem
0: pesado, né? Mas uma agulhinha ali esperando. Quanto tempo dá ali até o corredor da morte? É pesado isso daqui, <risos> dependendo do lugar, né? Desse, desse aspecto, né? Dessa cidade, de como acontece para os dois lados. Ou quando tem extrema pobreza, né? como aconteceu em Detroit, como está acontecendo em São Francisco, que é o, entendeu? o ápice, né? A, a costa ali é, oeste dos Estados Unidos ela é conhecida naturalmente por ser a região mais rica dos Estados Unidos. né? Então, a gente está falando de um é, lugar que é muito rico e muito pobre. Então, a gente já conseguiu delinear um, um plano interessante aqui. É, não estamos falando de ter uma classe única, tudo igual. A gente não está falando isso, gente. O que a gente está falando é o seguinte. O melhor que se tem até os Estados Unidos, a melhor era que os Estados Unidos teve e outros países tiveram, é quando você tinha a maior parte da população vivendo em classe média. Quando a grana era disseminada e distribuída para toda a população ter acesso a ela. Ter o desvio padrões ali, a condição das pessoas ficarem mais ricas, tranquilo. Agora, o gosto...
1: capitalista passou passou por eras que se taxava herança em 50%, que se limitava o número de metro quadrado que você podia ter de terra, né? Os Estados Unidos foi bem pesado na, na formação dele, justamente para não, não é, desenvolver um país desigual, né? Só que ao longo do caminho aí foram, foram perdendo a mão.
0: E natural, e não é porque eles só perderam a mão. Se a gente pensar que hoje em dia o lobby político, né? Em alguns lugares, é uma democracia travestida de oligarquia, né? Tem pessoas que vão lá, pegam dinheiro, injetam na política, vão mudando lei, mudando lei, e aí vira um, um sistema fórmula né? Meio que favorece quem tem mais grana, né? Não o voto. O voto começa a perder valor, de fato, né? E não valor monetário, mas valor mesmo prático, né? O que é. virar valor prático é o dinheiro ali. Né? Então, donos de grandes conglomerados colam, nos, nos candidatos injetam dinheiro na campanha, prende o cara, o cara não faz é, mudança. Os caras são intangíveis, como, né?
1: né, praticamente, né? A gente já falou aqui em outras, outras pautas, né? Mudança climática e tal. Pode ser que você tenha áreas inundadas, né? Aí, aí força outras para as pessoas procurarem outras cidades, né? Qual que vai ser o critério de escolha, né? Assim, vai, vai, ser um, vai ser um êxodo planejado, né? As prefeituras vão estar planejando essa saída. É, não é a questão de se vai acontecer ou não, é a questão de
0: quando, né? E tem um ponto que você não, não falou muito bem essa parte, e a gente nem falou isso antes de você conversar. Será que existe já um mapa, e já deve ter rolando, porque a gente não sabe o que, que as, as lideranças e o povo conversam, esse mapa recalculado da terra, de terra habitável, de terra utilizável, pós. Ó, vamos, vamos fazer o seguinte: vai, vai ter derretimento e vai ter mais nível de água daqui a um prazo tanto. A gente já sabe o que vai acontecer, não tem mais esse se. Si. O jeito que está caminhando é quando. E aí eles vão lá, porque já, eu já vi um mapa de onde as cidades vão entrar, né? Onde ali vai ter a, a subida do nível do mar. E nesse mapa, quem tem acesso a ele, inclusive, é desigual com o resto do povo, né? Porque o cara vai saber onde as terras mais valorosas vão estar. E aí o cara pode comprar antes mesmo de acontecer, né? E Antecipado, aí o cara vai lucrar. Com
1: certeza, é uma vai... privilegiada, né?
0: E é esse tipo de coisa o cara pode lucrar um tanto, porque ele vai saber antes do resto. Já deve ter isso, Pode já deve ter Pode lucrar
1: duas né? vezes, né? Porque o cara sabe que é ruim, então ele vende onde ele está, que ele sabe que está em alta ainda e vai virar nada. Imagina a pessoa que investiu um dinheiro numa aposentadoria num lugar que. Nossa, vou morar de
0: frente para o mar, né? Mal saber, dali dois, três anos já tá insustentável a convivência. Exatamente. E aí o que, que a gente pensa? Se já tem esse mapa, vamos supor que já tem esse mapa já sabe-se que vai ter migração em massa, porque a gente fala do, do mundo inteiro, né? não vai ser só uma parte do mundo. Tem partes do mundo inteiro que vão estar tá não inundadas, mas vai ter o um nível do mar subindo e vai causar o quê? Muito mais inundações em períodos mais alternativos. né A gente não está falando que vai acabar e vai virar uma Atlantis, né mas a gente está falando que vai ficar uma vida muito mais difícil em certas partes do mundo, em certos locais litorâneos e até de rio, né? se a gente pensar. né Porque mais massa de água, né? não é só o mar que vai ter ali, os rios também vão ter mais, né vai encher mais ali no, no caso. Então o que, que a gente pode pensar disso? vai ter é, migração e pro problemas de refugiados climáticos, né? que a gente já falou no passado. né? Gente que está fugindo. Muitas vezes não tem condição no próprio país de conseguir uma terra melhor longe de da, da onde a água chega. Ele vai se desesperado, vai tentar ir para o país. Como acontece com guerra, com doença e tal. Pessoa tentando fugir daquilo. né? Então, vai, pode acontecer. As terras que a gente já viu, inclusive tem aí, né? Assim, quem quiser ouvir ou ler sobre, a gente pode até falar no futuro de alguns episódios, chama extrapolations, né? extrapolações. E é difícil ter acesso porque é da Apple TV, né? Eu peguei por meios né, alternativos para conseguir ver.
1: Jack Sparrow. Isso.
0: <risos> Mas aí a questão é a seguinte. Dentro dessa série, né? Desse, desse contexto, eles falam sobre isso. Que a temperatura aumenta. O impacto que tem na saúde das pessoas. As pessoas elas vão ser forçadas a sair daquele lugar. Não é porque muitas ah, eu quero porque eu quero ter uma vida mais confortável. É porque naquele lugar vai estar insuportável. A ponta da temperatura está muito alta. Da água está chegando no nível onde não era para estar chegando. Ele vai ter que sair dali. Não tem como fazer. E aí pode ter problema, desde físico, mental ou outros problemas atrelados a estar naquele lugar que ninguém mais pode estar. E aí começa a olhar em volta, assim, bom, tem terras ali que estão ocupadas longe e que estão mais para o interior, já estão compradas. É, talvez o que sobe para mim seja montanha. E aí volte até um fenômeno que antes a gente teve, né? No passado, empurravam para cima dos morros, né? Ter comunidades em morros de novo. Ou pessoas se matando por terra em alto de montanha, em alto de serra, né? Para tentar fugir da onde, né? tenha tanta intempéria tanta oscilação de condição de vida. né? Ainda com a automação que está surgindo, a gente está com uma sociedade em transformação, né Silas? A gente está vendo claramente que a sociedade do jeito que ela está, ela não vai se sustentar por muito tempo. Acho que um ciclo de 30 anos vai ser um outro mundo ainda. Né? Vai mudar bastante. Seja porque é o processo de autonomia de carros, de outras coisas, inclusive de tarefas, estão sendo transformadas, né? tarefas braçais. Né? E você está reestruturando as cidades, talvez para fugir do carro, né? O carro está indo para o elétrico Mas daqui a pouco tem um drone né? A gente não sabe até quando né? o drone elétrico vai substituir o carro elétrico Então a migração está acontecendo Em várias frentes diferentes Eu não acho que vai vai, é, vai vir abaixo o sistema de Locomoção rodoviária tão rápido Porque se estão migrando para carro elétrico Vai ter que estar um tempo de um ciclo para ir depois para um drone né? uhum. Para transporte aéreo Então isso talvez demore um pouquinho Mas isso por si só já muda a característica né? de sociedades Do jeito que elas funcionam né? Então vamos pensar assim se as funções ficarem inúteis, para que, que você vai ter povão dentro da cidade? É o um robô chapeiro fazendo os hambúrgueres ali rapidinho. No Japão, atualmente, já tem esteira automática, que os caras não dão nem de cara com quem está fazendo a comida do outro lado. Daqui a pouco pode ser um robô, né? no momento é humano. Mas ele vai lá e prepara e joga na, nos negocinhos. E é automático, leitura com QR Code, não tem nem contato humano e nem robótico com quem recebe a comida. Para que, que você vai precisar, entendeu? E aí vai começar a tirar muita gente do meio, e a gente já falou isso no passado. Pessoas que não vão poder não ter meio de vida, não vão poder viver na cidade que custa caro, né? E aí você vai ter o quê? Migrações de pessoas que elas não vão cessar de existir. O ser humano existe, né? Ele já nasceu, ele tá ali. Então eles vão ter que ser, entendeu? Se movimentar e ir pra outro lugar. Então vai ter além da migração climática que a gente falou, vai ter migração em função de automação, de automação em massa,
1: né? Eu, eu torço para a humanidade se rebelar com a máquina o quanto antes, cara. Não aceitar esse tipo de automação, não.
0: Mas eu acho que quando tá a gente Tá bolacha, começou... quebrar tudo, Hã? A gente já conversou sobre isso, né? O Andrew Yang né? yeah. Ele falou que quando bater os caminhoneiros, com certeza vai acontecer. Será que de nível sistêmico isso aconteceria, né? Acho que teria que estar a vida muito insuportável para dois, três da população. E aí que entra a intervenção governamental para não deixar as cidades virem abaixo. Porque se a cidade vier abaixo, muita gente desesperada vai correr indo para outra cidade, né? Não vai ficar lá esperando uhum. a terra... Não vai esperar a cidade cair baixo, destruir tudo? Não vai. Não é, vai não geralmente
1: o instinto, assim, né? Infelizmente, é natural até, né? As pessoas precisam, ah, vou sair dessa cidade que não tá legal, não. Tô vendo que vai ficar pior. E vai individualmente, né? Um a um, uma família de cada vez vai saindo e então, tal. Você tem razão, teria que ser um problema muito grave, né? Pra galera se unir aí e tentar confrontar, né? Mas é inevitável, já, já tá tendo, né? Que, como você falou, né? Tem a... A gente já falou também as, as fábricas escuras, né? Que já funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso aí vai, vai mudar, mas eu acredito que seja cíclico, né? A mudança das cidades. Não, não, não para, né? Está o tempo, tempo todo mudando, né? Você comentou da, de cidades assim que era, até ontem era mato, né? do último censo, hoje já cresceu 60%, né? Esse é só um recorte do, do nosso dia a dia, né? Eu lembro quando foi comentado na, na graduação né? que a China tinha estabelecido lá no, novos parâmetros, né? Nem lembro mais o nome. E cidade pequena para ela, agora ela acho que era um milhão de habitantes, alguma coisa assim. Era cidade pequena <risos> da China, então, e... <risos> e isso não é nem piada, cara. Isso é, é verdade. matéria e geografia deles, né? cidade pequena, 100 milhões, né? Então aí vai, 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 vai mudando vai mudando. Né? devagarzinha a coisa vai acontecendo como diz o professor
0: é, de vez em quando não acontece, de vez em quando dá ruim, né?
1: Aliás, <risos> a maioria das
0: vezes dá ruim, né? <risos> Exato. Eu achei legal que você falou aí de cidade assim, como a gente é insignificante, né? Tem então, uma cidade assim, a gente pensou agora, nossa, cidade pequena, né? Na... Tá pouco tempo, eu tava vendo no um artigo: 6 milhões de cidade pequena na China. Cidade assim, média na China, assim, passa dos 10. É uma São Paulo. Tá quase uma é. São Paulo o negócio. E cidades muito grandes, aí tem muita gente, né? Tem umas que beiram 20, 30 milhões, né? No, no, na China. E isso que a gente tá vendo que tá virando a curva etária, né? O povo não tá tendo mais tanto filho, tal, tá mesmo até na China tá rolando isso. A China tá preocupada em função disso. Imagina quanta gente, se a China tá preocupada, o mundo tem que estar muito mais preocupado, né? Quanta gente tem na China para fazer as coisas ainda, comparado aos demais, né? Inclusive o Japão, Japão, inclusive Mas a gente assim, entra né?
1: naquela, Esse é... como eu perdão, né? Mas assim é cíclico, né? A gente falou aqui já, né? A gente não tá falando de às vezes alguém vê aqui a gente falando, nossa, os caras são loucos, né? Às vezes a gente não está falando do que vai acontecer daqui 10 anos, às vezes nem do no nosso tempo de vida. né? Geralmente, como você citou a palavra extrapolações, né? gostei do, do termo. Então, é pensar em loucura lá para frente mesmo. Então, assim, imagina também, a gente já falou, a quantidade de terra inóspita. Então, por exemplo, hoje um lugar que é quente hoje, né? por exemplo, sei lá, faixa do Equador, né? já não é gostoso de morar, né? já é muito quente. Então, vai ficar pior ainda. Mas a gente tem um lugar que é temperado, né? Ou quase assim, é subtropical, ou o um clima ártico, né? Então, que é hoje inóspito pelo frio, que lá na frente vai ser gostoso, né? Então, a gente avalia isso em eras geológicas, né? Que existe avanço e recuo de geleira. Então, geralmente, onde hoje é tropical, fica semiárido. Onde é temperado, fica tropical, fica gostosinho, né? Então vai ter um, um movimento né, daqui, sei lá, quantos anos, se existe humanidade ainda, eles vão estar estudando é, esse movimento, né, que eles vão ter recurso para isso, a gente não, a gente analisa aí, a gente não tem dado de nada, né? a gente começa a especular os primeiros passos da galera lá no Estreito de Gibraltar, mas talvez a, a futura sociedade vai ter registro desse movimento. Né?
0: É interessante você falar de cíclico, né? é muito interessante o que você falou, e eu estava vendo, entendeu? inclusive aí documentário da DW, não um tempo atrás eu estava vendo, sobre os, os vilarejos no interior da Itália, é um dos motivos que eles tentam vender por um euro, e depois o custo que vem por baixo disso é reforma completa do imóvel, por quase 100 mil euros, né? o povo acha que é só um euro. Né? No Japão realmente estava acontecendo isso, deles darem casa de graça no interior, porque a população está decaindo e ninguém quer morar no interior, e eles precisam de gente dentro da cidade, então estavam dando de graça literalmente no interior, estavam tendo esse subsídio do governo, de casas pro povo se é, deslocar e redistribuir pelo, pelo país, né? Tá falando de um país que é Olha pequeno, né? Olha o sonho né? da
1: casa própria aí,
0: <risos> Aí tem que ver outras coisas, consegue falar japonês, consegue, né? ter um sustento, etc, outras coisas mais. Mas aí nesse documentário da, do interior da Itália, era uma senhora, não sei se ela tava partindo de 70 anos, e um refugiado, cara, tava morando na, na região. E ela vive assim, a cidade não existe, não tem prefeito, não tem ninguém. Era um vilarejo medieval antigo. Tudo largado às traças. E ela e ele limpando as ruas do, do, da Erva Daninha, né, que estava surgindo no meio, fica no alto da, da, da colina, de várias colinas que tem ali, né? E aí ela mora literalmente né, no meio do nada. Ela produz tudo do chão, que tem em volta, tem uma cabrinha, tem esse negócio, um negócio, um, uns passinho dela que ela vai lá e tira da terra, mas só sobrou ela e o cara. E aí, pra, porque o filho dela, não sei se é filho ou neto, né? Acabou indo embora para Milão e ele faz o, o Festival de Cinema na cidade, que é uma cidade fantasma. Não existe mais. Se a gente fala de cíclico, né? Época medieval para época atual, para época futura, eu não acredito que uma cidade dessa vai voltar a ter uma galera de novo lá morando, pensando em escala futura. Então, a humanidade é cíclica. Eu acho que a cidade como concreto e construção, ela não é. Pode ter cidade que vai sumir do mapa. Aquilo ali não vai mais existir, Sim. vai virar ruína, Opa. entendeu? E aí o que acontece? O ser humano vai mudar de lugar, vai mudar a configuração e tal. Agora vai ter infraestrutura construída que vai ser... Ou tem que ser destruída para reduzir o tamanho da cidade quando é uma cidade muito grande, uma metrópole. E se for um vilarejo pequeno, uma cidade muito pequena, vira, vai as traças e ninguém recupera mais e fica lá do jeito que está. Vira, uhum. tipo, tipo, se alguém largasse o ser humano vaso da terra e tudo se recriasse de novo, né? vai tomar conta, mata tudo, né?
1: Tipo, tem um... Eu não lembro o nome agora da, da cidade certinha, que é chamada de Atlântida das Areias, né? Que explicou que ela fica no, no deserto de Rubalcali, né? Esqueci o nome da cidade, mas era um entreposto comercial é, movimentadíssimo da época, né? É, foi objeto lá de estudo do lá nesse das Arábias. Não, é, é que você tem toda a razão. Tem cidades aí que viram museu a céu aberto, né?
0: Exatamente. E aí. Se apareceu um louco no futuro, assim, putz, essa cidade não tá tão lascada. Eu vou fazer um parque temático, vou fazer turismo, né? Turismo de, Nossa, de época antiga. É, é Pompeia, hoje em dia, né? Vamos falar, Pompeia, deve ter gente que mora em Pompeia. Mas é uma série de brinca formada. com isso
1: aí, né? Passar em, tempo, em pontos assim, né? Eu não, não conheço de perto porque eu não joguei, né? Mas eles passam, né? Retratam a, Ve a Vegas, né? Totalmente distópica e tal. The Last of Us tem algumas questões nessa, nesse sentido também. É muito louco,
0: cara. Só não sei se vai dar certo, né? Se a gente pensa assim, ah, vai aumentar um pouquinho. Talvez a gente pegue, né? Quanto tá custando a terra hoje na Patagônia? Quanto tá custando hoje a terra em Monte Verde, hum. Campos do Jordão, Urubici, que é aqui da região, a, altiplanos, né? Que tem por aí, né? No Brasil e tal. Vai ficando mais caro, amigo. Esse negócio vai ficando mais caro, vai indo mais pra dentro, né? E daqui a pouco, ali da faixa de temperatura, né? Vai ter território ali que vai ficar, né? A gente já sabe, né Silas? A gente já falou, de comprar um lote e rachar, né, cara? Comprar na
1: serra. Rachar. -ra né? Uma casinha no Nepal, cara. Imagina que da hora, velho.
0: É, até o Curachá, né, velho? Tá no certo. Nepal, nem a pau, hein? <risos> é, talvez aí se reconfigure né, a ideia de cidade, né? que a gente possa ter mais à frente aí. O plano era para ter um intermediário entre zona rural e zona urbana, é você ter um centro urbano com coisas que são essenciais, né, hospitais grandes, tal, etc., num polo em volta dele, ter várias cidades de... 30, 50 mil habitantes em volta, estruturado, entendeu? Com muita vegetação e tal. Então, as pessoas iam morar, a residência seria de uma forma, e os serviços essenciais seriam de outra forma, entendeu? Então, você não ia ter uma um, movimentação constante para serviços essenciais públicos toda hora, entendeu? Você precisaria, talvez, ir para o médico, tá alguma coisa ali, ou uma coisa mais central, você ia para o Corley, né, no meio. Ia ser meio que como se fosse a gente pensando numa uma cidade espacial, né? Você ia ter um ponto e um monte de satélites, né? Ou coisas perto ali em volta. Como se fossem bolhas, né? Então teria bolhas comunitárias, pra, até para gerar o sentimento comunitário de novo, né? Esse pensamento não é, não é estranho, porque é, pessoas muito prévias, né, urbanistas anteriores, já pensaram nisso, né? Deve ter muito por aí, né? Mas é um exemplo interessante da gente pensar de, de, de contexto, né? Do que a gente poderia transformar as uhum. cidades no que elas são hoje. Não precisa ser do jeito que elas são modeladas hoje, né? cidade pode ser muito melhor do que ela é. A gente não precisa criar arranha-céu, né? De tantos tamanhos e tal. Ainda mais se a gente pensar que lá para 2100, que a gente não vai estar tá aqui, né? se tiver uma redução populacional interessante, você não vai ter problema em, em compartilhar espaço e talvez esteja equacionada a questão da alimentação, né? E vai ter áreas preservadas e tal, e você consegue criar, estruturar uma sociedade muito mais equilibrada com o meio, né?
1: Sabe aqui é legal também, E falando em dinâmica de cidade, se a gente for para o lado da teoria do, do imaginário do, do Christopher Nolan... Lá do, do Interestelar, né? Falei, só a gente não precisa de engenheiro, a gente precisa de fazendeiro, né? Então, a gente pode ter um êxodo rural, é, ou na verdade, êxodo urbano, né? Então, pessoal, aqui indústria, o caramba, serviço, a gente precisa de comida. E vai, começa a abrir, muda a lógica lá, do toda a separação de fronteira agrícola. Não, a gente precisa, plantio, precisa plantar comida, vai ser todo mundo quanto mais fazendeiro tiver, melhor. Aí muda completamente a, a, a dinâmica de cidades, né?
0: Seria é interessante a gente pensar, por exemplo, é, isso já vem acontecendo desde a... Não, vamos, vamos esperar um pouquinho, né? Acontece, quando a revolução industrial as pessoas eram centrais para fazer as máquinas funcionarem. Então tinha muito trabalho insalubre e tal. Depois de uma certa época, acho que depois anos 80 e 90, começou a ter muito trabalho de escritório. E vamos ser honestos, qualquer um que já foi no escritório, tem pessoas ali que são completamente prescindíveis, né? completamente trocável. Se eu colocasse um cone no lugar, o negócio ia rolar da mesma forma. Então, a gente criou uma geração em algumas instâncias de trabalhos meio aspones, né? Que até era uma forma do capitalismo cobrir, né? Cobrir para não deixar o sistema vir abaixo, tinha que ter gente ganhando dinheiro. Então, tem pessoas que, no geral, não são essenciais para aquele contexto, ela não toma as decisões reais muito em cima, né? Ou tem tanto chefe em cima de um cara que tá fazendo né, o trabalho de fato, um em cima do outro, tanto hierarquia uma atrás da outra, que é para englobar e encher de gente e ter uma um plano né, de carreira dentro de uma empresa grande, que chega a um ponto que você fica pensando, ué, mas o que, que é necessário e o que, que não é necessário nessa sociedade, né? O que, que a gente poderia colocar e, e virar um, um trabalho que seja uma conexão com a terra melhor? Trabalhar como um fazendeiro, mas fazer assim, pequenas produções em, em comunidades menores, né? E você criar um, um ambiente de fomento interessante para gerar ambiente comunitário de troca, né? Como era antigamente, né? Entre pessoas que faziam certos produtos, né? Ou faziam certos serviços e tal, e tinha uma convivência, uma coexistência, né? um sentido comunitário, né? E o, o essencial disso, você coloca, dá na mão da automação, né? você entregar para a automação, fazer o que é, para não deixar a sociedade vir abaixo, e você colocar pessoas a fazerem, de fato, coisas que reconectam o ser humano, né? Entre si com a Terra, né? Coisas assim, não é imprescindível. É, e, e viraria assim, daria para colocar na mão de uma máquina, fazer, claro, né? o grosso da, da, da tarefa, né? mas fomentar essas microtransações em volta em sociedades menores, né? Para gerar de novo, a gente conseguir gerar vida, né? Porque a gente vai pensar, chegar um momento na sociedade, talvez aí não na nossa vivência, daqui de 100 anos, talvez, você falou aí de que a gente tem que extrapolar muito, talvez as mudanças de automação demorem 30 anos, né? Seja um ciclo de 30, né? É, não é tão longe assim, se a gente pensar, né? Um ciclo para um ser humano é, mas talvez para dentro da existência humana na Terra não seja tão grande, né? Agora, para isso acontecer, o ser humano tem que mudar, vai ter que mudar a chavinha. A gente hoje é movido a trabalho. Eu e você aqui, a gente está se lascando muitas vezes assim para gravar, está cansado e tal, porque a gente tem a nossa semana tomada porque a gente tem que trabalhar. A gente tem que correr contra. E a nossa vida é voltada ao trabalho, né? Muitas vezes, né? Por mais que a gente queira e pense e leia coisas diferentes, a gente queria estar tá fazendo outras coisas, não está. Por quê? Porque a gente tem que focar no trabalho, ganhar pão para fazer girar, para a gente conseguir, hoje, subsistir. Então, a vida humana está muito em volta do trabalho. tirasse é somos se... livres. Exato, mas aí... mas aí, se você tirar o trabalho do meio do caminho, o que, que as pessoas vão virar daqui 100 anos? Elas vão ter que descobrir outros propósitos, né? Vão ter que fazer outra coisa. Se o trabalho não tiver mais, se a automação tomar conta... Eu vou fundar
1: parte. o clube da luta, cara.
0: <risos> Ou seja, deixa as máquinas trabalhando, ganhando comida, sobe, come, né? Dorme um pouquinho, volta e luta, 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 luta. Sai na porrada. A vida inteira, o resto da vida, os 30, 40 anos, só
1: de luta. Eu, o Kojima brinca com essa hipótese, né? No Death Stranding, ele fala que a sociedade vira um surto, uma né? epidemia de depressão, e... porque o homem foi feito para trabalhar, né? E a solução genial né, de quem estava no poder, era falar: Vamo, vamos sintetizar a oxitocina e e xoxar no povo, o povo ficou o mundo inteiro, a civilização inteira viciada em oxitocina e os únicos que não precisavam consumir era os entregadores, né que é o personagem Norman Reedus, que ele é o Porter, então o sobrenome da, da família da pessoa tem a ver com a função que ela desempenha né então era um portador, ele levava vitrais né, é, então é, é muito legal, só que assim não, não é a parte da, da história, né você tem que ir lá ler os documentos é, do jogo, abrir, então Realmente, ele não, não tá errado. Inclusive, isso foi, foi matéria aí de uma... Não sei se foi da Higiene, se foi da BBC, sobre como o Cogema prevê o um futuro, né? Então, se você chegou até o fim desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do conteúdo, seja bem-vindo a se inscrever. Quando eu tô quinzenal, a cada quinta-feira, às 18 horas, é isso. E também estamos no Instagram e no Facebook, Arroba do Futuro.